0: you <laughs> Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Marcel Dittrich und Marcel ist der Teamleiter SEO bei Real Digital, die Firma, die hinter der Migrierung von Real.de zu Kaufland.de steckt. Außerdem war Marcel zuvor Teamleiter für Online-Marketing und auch SEO bei Chefkoch.de, den Freunden aus Hamburg von Gruna und Ja und war Senior SEO Manager bei meinestadt.de Stadt.de und ist Gastdozent an der Europäischen Fachhochschule in Brühl euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics präsentiert eine SEO und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, erfolgt datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Online-Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, geht gerne auf die Webseite searchmetrics.com oder besucht den Blog blog blog.searchmetrics.com und bitte, bitte, bitte nicht verpassen, den SEOpresso Podcast zu abonnieren auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Moin Marcel, schön, dass du da bist. Schön, dass wir mal einen richtig guten Case haben, nämlich die wahrscheinlich größte und zugleich auch erfolgreichste äh, Domain-Migrierung des Jahres 2021 von real.de zu kaufland.de.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und äh, ich bin auch sehr dankbar, dass das alles so gut geklappt hat. Es sind natürlich sehr, sehr viele Gedanken vorher reingeflossen und auch sehr viel Planung. Aber nichtsdestotrotz, gerade bei so einem großen, ja Shift von einer Domain bei so einem Umzug von einer Domain auf die andere da kann viel schief gehen und wir sind in einer wunderbaren Situation sagen zu können dass es bisher hervorragend geklappt hat.
0: Ja, es ist super hervorragend geklappt. Ich habe äh, vorhin geguckt, ihr habt jetzt wenn man nur von der Sichtbarkeit geht und ich weiß, wir hatten ja gestern telefoniert, da hast du gesagt, dass ihr das auch im Traffic und auch im Umsatz spürt. Ihr habt 21 Prozent mehr als euer Vorwert von real.de in Sachen Sichtbarkeit, ähm, also ein wirklich schöner schöner Case. Und die Mandy Witschurek, Head of SEO bei Digit.li oder LY, hat bei LinkedIn gesehen, dass ich gepostet habe, dass du heute im Podcast bist und sie hat gleich die erste Frage gestellt, mit der ich auch gerne anfangen würde, ob es im Grunde genommen wirklich nur eine Migrierung war oder ihr das auch gleich als Relaunch genutzt habt von Kaufland, um altlastenlos zu werden, vielleicht Produktgruppen neu zu justieren und so weiter.
1: Jein. Äh, Also, was wir auf jeden Fall vermeiden wollten, war in das Rebranding, wie wie wir es halt nennen, halt mit zu viel technischer Veränderung reinzugehen, damit wir einfach sicherstellen konnten, dass wir von der alten Welt ähm, nicht so viele Veränderungen machen in die neue Welt, also dass wir es vergleichen konnten, sodass wir nicht so viele Faktoren mit rübergenommen haben, die hätten kaputt gehen können. Was wir aber auf jeden Fall vorher gemacht haben, ist einen sogenannten Frontend-Split. Wir sind ein sehr, sehr großer E-Commerce-Shop und unsere Shop-Software ist proprietär, haben wir also selber entwickelt und das auch über Zeit und Ne, wer Softwares in Unternehmen kennt, der, die schon etwas äh, älter sind, der weiß auf jeden Fall, ja, da ist die ein oder andere technische Schuld, die sich da aufgebaut hat. Bei uns war es halt der große Monolith und unsere sehr weise Technik ähm, hat schon sogar schon vor der Anberaumung des äh, Rebrands schon angefangen, ein Frontend-Split durchzuführen, das Backend vom Frontend zu trennen. Und damit war es uns dann möglich, unsere hervorragende Test. Umgebung aufzusetzen, wo wir einfach ja quasi ein Dual-Brand-Shop gefahren haben. Also einmal unter kaufland.de für uns sichtbar, schon die komplette rebrandete Variante zu sehen, aber noch komplett unter real.de funktional zu bleiben und das Ganze auf demselben Backend aufzubauen. Also insofern, das ist das, was wir daran äh, gemacht haben. Das ist das, was wir an Vorbereitung getan haben.
0: Vorbereitung im Sinne von, ja, hat, kann man sagen, eine, eine Stage-Umgebung gehabt, wo ihr alles schon soweit äh, vorbereitet habt und auch gucken konntet, funktioniert das so funktioniert es nicht so, damit man das da sozusagen anpassen kann. Es ist nicht, ganze Staging,
1: das war nicht ganz eine nicht ganz Staging-Umgebung, ne? Weil Staging wäre ja gewesen gut. Wir haben wir können halt jetzt das Produkt aufbauen und äh, dann muss es aber noch deployed werden oder oder Ähnliches. Wir haben äh, etwas andere einen anderen Approach gewählt, haben rein das äh, Frontend neu aufgebaut und haben das aber schon auf kaufland.de gespielt, aber äh, nicht für außen sichtbar. Das heißt, wir hatten das komplett für funktionale Produkt halt fertig und konnten dann in der Rebranding Night, also quasi zu dem Zeitpunkt, wo wir umgestellt haben, einfach nur Schalter umlegen, unseren Load Balancer neu konfigurieren. Und für alle war es dann sofort sichtbar.
0: Das ist jetzt so mehr die technische Seite. Ich bin heute vor allen Dingen interessiert auch an das Zusammenspiel der ganzen Teams, der ganzen Mitarbeiter. Gib uns mal ein bisschen Einblick, als bekannt wurde, dass sozusagen Kaufland real übernimmt und auch bekannt wurde, dass real in die Seite Kaufland übergeht. Wie bereitet man sich da vor? Was sind da für Gespräche? Was sind für Meetings am Raum? Wie kann man sich so einen Plan, den dann, der erstellt wird, wie kann man sich das vorstellen intern? Also das unterteilt sich natürlich da auch in mehrere
1: Chunks. Das erste, was ich auf jeden Fall hervorheben möchte, ist natürlich, dass es ganz wichtig ist, gerade so in Verkaufsgesprächen, dass diejenigen, die verhandeln beim Verkauf, dass die dann auch schon SEO mitdenken. Und äh, wir sind in einer ganz großartigen Situation, dass unser CEO, der Gerald Schönbucher, dass der SEO halt vollkommen durchdrungen hat und dass er auch weiß, wie wichtig das ist. Also insofern, als klar wurde, dass wir auf kaufland.de umziehen werden, da war das schon äh, bei ihm mit im Kopf. Und äh, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass da das Angebot, was vorher auf Kaufland schon stattfand, dass das äh, auf eine Subdomain umzieht, sodass wir dann quasi bei der Migration weniger Probleme haben. Wir konnten, wir mussten unseren Content halt nicht integrieren, in bestehenden Content, sondern ja, wir konnten mehr oder weniger Und das ist wirklich verkürzt gesagt eine Rewrite-Rule aufsetzen und alles von real.de rüberschlotzen auf kaufland.de.
0: Das heißt, dass ihr strukturell auch gar nichts geändert hat an den einzelnen URL-Strukturen, sondern ihr habt tatsächlich nur ein Rewrite gemacht und Bestehendes äh, oder Neues auf Bestehendes raufgesetzt.
1: Genau. Also, quasi, was den eigentlichen SEO-Umzug an, äh, angeht, ist das der Fall gewesen. Das, äh, was wir sicherstellen mussten, war natürlich, dass die bisherige URL-Struktur vom Kauflandangebot nicht kollidiert mit, äh, mit unserer. Das hatte aber weniger damit zu tun, dass wir unser System hätten anfassen müssen, sondern natürlich, dass das Angebot äh, vom Kaufland, das Marketingangebot von den Filialen unangetastet bleibt.
0: Das ist ja auch wahrscheinlich zeitlich ein längerer Zeitraum mit den ganzen Vorbereitungen gewesen. Ne? Wie kann man sich denn so, so eine Projektgruppe vorstellen? Also wie wurde das Projekt aufgesetzt? Habt ihr nach OKRs gearbeitet? Habt ihr vielleicht nach einem rasky modell gearbeitet? Also A, die Frage, wie habt ihr das aufgesetzt von den Teams her und welchen Stellenwert hat der SEO dann in den einzelnen Teams oder Chunks, wie du es ja vorhin genannt hattest? Es gab
1: äh, ungefähr vier bis fünf Monate, bevor das Rebranding datiert wurde, ein Kickoff. Da gab es, ja mindestens zwei Product Manager, die äh, dafür bestellt wurden, das Projekt aufzusetzen, Stakeholder-Management zu betreiben, zu gucken, wo, wo sind Bedarfe, was muss bedacht werden. Das ist ja ein E-Commerce-Shop, äh, das ist ja ein riesengroßer Moloch. Da ist ja nicht nur der Shop, der davon betroffen ist, sondern eben auch der Checkout und alles, was Finance angeht. Ne? Sämtliche Rechnungen müssen, müssen gerebrandet werden, das E-Mail-Marketing-System muss geändert werden und so weiter und so fort. Also ein riesengroßer Moloch an Aufmerksamkeit, und der wurde hauptsächlich ge- gemanagt von zwei Leuten, die bei uns in dem Shop in der Nähe waren. Und äh, die haben Workpackages erstellt, äh, haben Bedarfe aufgezeichnet, haben äh, Timelines erarbeitet zusammen mit den Teams. Und äh, da kommt dann auch schon so unsere Unternehmenskultur äh, schon deutlich durch. Da gab es zwar ein, eine gesetzte, einen gesetzten Punkt, also quasi das Due Date, am 14. April, wo wir umgezogen sind. Aber bis dahin wurde halt sehr viel agil gearbeitet. Das heißt, es hat keiner gesagt, bis dahin bist du fertig, sondern es wurde mit allen Teams erarbeitet, was notwendig ist, bis zu welchem Zeitpunkt. Dann wurden Commitments eingegangen, dann diese Work Packages verfasst und dann kontinuierlich darauf hingearbeitet. Wir als Team SEO sind in dem Unternehmen, ich glaube, habe auch schon einiges gesehen, aber im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen in einer wunderbaren Lage, wie ich gerade schon sagte, von der Geschäftsführung als äh, extrem wichtig akzeptiert, aber auch äh, vom vom CTO und von äh, sämtlichen anderen Führungsrollen auch als Teil der Tech-and-Product-Abteilung bei uns gesehen. Also wir sind auch da aufgehängt. Wir sind aus dem Marketing vor anderthalb Jahren rausgelöst worden und sind damit halt auch beauftragt worden als SEO, halt auch als das zu leben, was das ist. Nämlich nicht nur ein Marketingkanal, wo man Rankings generiert und dann halt irgendwie hofft, dass äh, der Nutzer nicht bouncet und unsere Kunden nicht bouncen, sondern dass wir auch betreiben, dass das Produkt auch nach dem Klick bei Google halt auch den äh, Nutzeransprüchen und der Nutzerintention entspricht. Also sind wir halt komplett integriert in die Produktabteilung, was jetzt fürs Rebranding natürlich auch extrem geil war. Weil wir sitzen in den Produktteams drin, Das heißt, wir kriegen halt mit, was entwickelt wird. Wir kriegen mit, wie es konzeptioniert wird, wie es angegangen wird. Und da kommt es erst gar nicht im Endeffekt dazu, dass man hinterher etwas über den Zaun geworfen bekommt und gesagt bekommt, so und jetzt testet mal. Wir können einfach schon frühzeitig mitgestalten oder wir konnten schon frühzeitig mitgestalten. Gerade beim Rebranding war das super. Wir hatten dann, ja... Was haben wir uns äh, an Zeit genommen, fünf, fünf Tage, eine Woche, Arbeitswoche haben wir uns zum Schluss Zeit genommen, um nochmal einen fehlfinalen Review vom Code zu machen? Sind dann nochmal in unsere Teams gegangen und haben gesagt, hier muss noch was nachgezogen werden, da wo es noch nicht äh, ineinander gepasst hat. Aber dann, ja, so also, ich sage mal, zwei Tage vor Rebranding konnten wir einfach. Wir konnten einfach schlafen gehen.
0: Wie hast du dein Team äh, darauf vorbereitet? Hast du das Team auch eher in bestimmte Themen gesplittet und gesagt, so du arbeitest jetzt äh, an den Texten, die migriert werden, du an der internen Verlinkung, du an XYZ? Und kannst du ein bisschen Insights scheren, wie du dein Team auf das Projekt vorbereitet hast?
1: Ich muss da hier ganz große Props äh, an mein Team geben, vor allem an Alex und an Tim, die ja hier schon zum Urgestein quasi, und an Andi natürlich, an die, äh, schon zum Urgestein von... Real Digital gehören, damals als es noch Hitmeister hieß. Das heißt, die haben schon einen Relaunch gemacht, damals von Hitmeister zu Real. Und jetzt zu Real zu Kaufland.de hatten sie quasi auch schon so viel Erfahrung gesammelt, dass sich das schon gar nicht mehr so richtig klar ist, wer hat da wem gesagt, was zu tun ist. Egal. Auf jeden Fall sind das wirklich erfahrene Leute. Das ganze Team ist großartig und auch sehr universell. Das heißt, es gab Spezialisten, also gerade gibt es halt eher jemanden, der sich um um Technik kümmert, dann gibt es jemanden, der sich eher um Content kümmert, also quasi um die Betreuung fürs CMS und dann eben auch sicherstellt, dass da alles gut rübergezogen wurde. Aber im Grunde genommen sind es halt alles so weit Generalisten, was ja auch notwendig ist, denn äh, jeder ist quasi einem Produktteam zugeordnet. Und äh, da geht es halt weniger darum, was ist jetzt Content und was ist jetzt Technik? Das ist dann eher so eins.
0: Bei einem Relaunch ist ja immer so, es gibt ja bestimmte Kriterien, sage ich mal, die beibehalten werden müssen, weil Google sonst die Bewertung der Webseite neu vornehmen muss und allen voran ist natürlich die interne Verlinkung, natürlich auch der Content, äh, wahrscheinlich auch die Backlinks, äh, die man so eingesammelt hat. Kannst du ein bisschen erzählen, wie ihr sozusagen das erfasst habt, was ihr da habt und wie ihr das mit rübergenommen habt? Im Vorfeld
1: haben wir natürlich eine große Aufzeichnung gemacht, was jetzt vor allem die äh, Domain real.de angeht, also quasi wo die meisten Links drauf sind, äh, was, was die wichtigsten URLs sind. Wir haben mit das der das Thema durchgeführt, haben da äh, mit Screaming Frog, also, äh, je nachdem, geschaut so von wegen, welche URLs, die extrem wichtig sind, welche müssen nach Möglichkeit unangetastet bleiben, haben es aufgezeichnet und haben das dann auch mit diesem Dual-Brand Testsystem dann auch vor Go-Live dann testen können. Also im Grunde genommen, das hat natürlich auch ein bisschen dazugehört, weil real.de ist ja quasi auch schon im letzten Jahr unterteilt worden von dem Marktplatz-Content, sage ich mal, also vom, vom Marktplatz selber und dem Filial- Content, der zu den Real- Markt-Content-Seiten gehört. Das wurde halt aufgebrochen und da haben wir uns halt damals auch schon damit auseinandergesetzt, welche URLs sind denn unerlässlich, welche sind historisch ähm, am meisten aufgeladen und äh, worum müssen wir uns auf jeden Fall kümmern, dass die auch mitgezogen werden. Da gab es mehrere Verhandlungen, um dann später einfach das Wichtigste halt mitnehmen zu können.
0: Und bei den Backlinks habt ihr denn Picking betrieben und euch die Besten mit rübergezogen. Musste man da großartig aufräumen oder habt ihr das einfach alles so belassen?
1: Aufräumen machen wir eigentlich äh, in regelmäßigen Abständen auch äh, vorher. Das heißt, wir laufen so ja, zweimal im Jahr, machen einen Backlink-Check und äh, gucken, dass da nicht übermäßig viel Müll Insofern konnten wir da jetzt auch guten Gewissens ins Rebranding reingehen. Wir haben jetzt, um da auch auf deine Frage einzugehen, so wenig geändert an der Technologie, nichts an der URL-Struktur, sodass wir ja eigentlich gehofft haben, dass wir nicht in die Neubewertung gekommen sind. Zu großen Teilen ist das äh, bestimmt auch so passiert. Also wir haben ungefähr na, was haben wir, zwei, drei Tage äh, hat es gebraucht, äh, ehe Google überhaupt mitbekommen hat, dass wir umgezogen sind. Das heißt, dann wurden die ersten Snippets umgeschrieben und ungefähr nach 14 Tagen war es abgeschlossen. Das war ein relativ smoother Übergang.
0: Lass uns mal zum Tag des Rebranding Days springen.
1: Entschuldigung, es war eine, Achtung, Rebranding Night.
0: Rebranding Night, der Blockbuster, jetzt im Fernsehen. Lass uns mal zur Rebranding Night springen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, ist ja super aufregend. Manchmal macht man es ja tagsüber, manchmal macht man es nachts, dann wird großartig Pizza bestellt, alle sind zusammen. Während Corona wahrscheinlich äh, schwieriger, aber so kann man sich das ja vorstellen. Alle zittern, alle denken und dann drückt man wirklich den Knopf, alle sitzen rum, man ist happy, macht das Bier auf und fällt müde dann ins Bett. Erzähl mal so ein bisschen, was für Vorkehrungen ihr getroffen habt für die Rebranding Night. Vielleicht auch was für Maßnahmen ihr schon... Als Plan B äh, fürs Roadback hatte, falls bestimmte Sachen schief gehen. Kommen wir mal wieder ganz gerne auf kulturelle Sachen zu
1: sprechen. Also auch da für die Rebranding Night haben wir, äh, gab es einen Battle Plan. Und wir, wir sind sehr international, also insofern, ne, ist es. Äh weniger bullshit, als sich es anhört. Auf jeden Fall gab es dann einen sehr ausge, ausgearbeiteten Battleplan, wo die einzelnen Schritte, die notwendig waren, um dann den Schalter, es waren ja mehrere Schalter, um sie umzulegen, was bis zu diesem Zeitpunkt halt alles gemacht werden musste. Das war Schritt für Schritt. Also das war, äh, wir haben erstmal natürlich eruiert, wann ist äh, der wenigste Traffic auf der Seite. Das ist natürlich in der Nacht. Wir haben um 12 Uhr einen Kick auf gemacht. Wir mussten als halt unsere, unsere SEO, internen Seo-Tools bedienen, die leider noch im Monolithen sind und die man teilweise nicht vorbereiten konnte. Das heißt, da waren halt auch noch sehr operative Sachen in der Nacht zu erledigen. Dann wurden äh, langsam aber sicher so die Checkout-Prozesse umgestellt. Dann wurden die getestet. Und immer wenn die einzelnen Einheiten ihr, ihr Okay gegeben haben, kam es dann äh, wieder zum nächsten Schritt im Battleplan. Wir haben uns synchronisiert über Slack. Das heißt, es gab einen großen Stream. Wir ja, sind ein bisschen instruiert worden. Wir ein, bisschen, ein bisschen, hat uns ein bisschen an Militär erinnert. Ne? So nach dem Motto, jeder, der was macht, schreibt, was er macht. Und wenn jemand fertig ist mit dem, was er gemacht hat, schreibt er, dass er fertig ist. Und sobald es Probleme gibt, gibt es einen Ad-Hoc Warroom über, über Google Meet, den ich auch tatsächlich mal gebraucht habe. Denn erzähle ich gleich, so dass wir quasi so im, um zwei Uhr zu dem Schritt kamen, so zwei Uhr nachts, wir haben jetzt alle Systeme soweit angepasst, alles ist auch noch alles, was manuell noch anzupassen war, war fertig. Und äh, dann wurde halt der große Schalter umgelegt. Und nach dem großen Schalter, das war so ungefähr um halb drei, ging halt nochmal die finale Testingphase los. Dann ist äh, was aufgefallen, es gab einen Layer, der unsere Nutzer aufmerksam machen sollte, dass wenn sie real.de eingegeben haben, dass sie jetzt äh, bei Kaufland landen, dass das richtig ist. Normalerweise ist das halt kom- komplett an uns vorbeigegangen. Das war so die der einzige, einzige Element, wo keiner von uns Kontakt zu hatte. Dauerweise ging das aber auch komplett auf äh, auf eine parametrisierte URL. Und natürlich das Zweite, was schief gelaufen ist, auf der Homepage ist uns das Canonical durchgegangen wäre dann wäre dann also die gesamte Power wäre halt auf eine, auf eine äh, parametrisierte Uhr gegangen dann kam es dann zu einem War Room Meeting wo ich dann gesagt habe mal so ist zwar schön unsere Kunden zu informieren müssen wir aber anders machen denn so wäre es echt doof dann hat das zwei Minuten gebraucht und eine Entscheidung war da dass das Ding wieder wieder ausgebaut wird abgeschaltet wird und wir konnten ganz normal weiterlaufen kulturell warum Entscheidungskultur. Das war halt auch keine das war kein kein CTO, das war kein kein Manager von XY, sondern das waren einfach Leute, die gesagt haben, okay, ich habe das Problem verstanden, ich kann das nachvollziehen. Jeder kann dafür Accountability übernehmen und es wurde einfach schon entschieden und so ist die so ist diese gesamte Nacht ge, äh, gelaufen, ja, Also es war natürlich was was mit 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 Pizza und auch was mit Bierchen, aber sagen wir mal so mit allen Testaufgaben und mit allem, was da durchgelaufen ist, sind wir glaube ich, so um halb sechs dann ins Bett gefallen.
0: Okay, ihr hattet ja vorher parallel schon nicht auf dieser Staging-Umgebung, ich weiß nicht, wie du es hattest, ist das ja anders genannt, habt ihr schon auch Sachen testen können. Habt ihr bei dem, als ihr den Schalter umgelegt habt, habt ihr erst angefangen mit dem produkt Teilseiten zum Beispiel oder erst Kategorie-Seiten und dann geguckt, wie sich das verhält oder habt ihr alles in einmal umgeschaltet?
1: Genau, also es ist ja, weil das System einfach schon fertig war, haben wir alles auf einmal Big Bang live geschaltet und dann nur noch äh, im Nachhinein quasi alle Testlisten, alle Testlistings halt auch auch über den Screaming Frog laufen lassen und unsere äh, automatisierten Reports dann einfach nochmal verifiziert. Ne? So nach dem Motto, sind alle Elemente da, sind alle URLs, die vorher da waren, sind die auch stichprobenweise natürlich, ne? wir sind ja nicht wirklich nicht klein, ist auch alles mit rübergekommen.
0: Jetzt ist ja natürlich mein so ein Relaunch ist ja nicht vorbei, wenn der Schalter umgelegt ist. Es gibt ja noch genügend Sachen, die sozusagen noch nachgezogen werden müssen. Klär uns mal auf, wie ihr A, jetzt so monitort. Was habt ihr für Monitoring am Start? Was jetzt überwacht sozusagen, ob auch alles noch weiterhin gut läuft? Das ist das eine. Und das andere, klären uns mal auf, was sozusagen jetzt noch zu tun ist, was für euch sozusagen semi-wichtig war für die Rebranding Night, sondern für nachgelagert.
1: Als nachgelagerte Aufgabe für Rebranding Night war jetzt auch tatsächlich äh, nur das Monitoring, das weitere Monitoring. Wir laufen ja über Audisto und äh, da haben wir auch direkt dann den nächsten Snapshot gemacht, die nächste Aufzeichnung gemacht und die gegen unsere, gegen die vorherige Aufzeichnung gehalten. Ja, Gott, was machen wir kontinuierlich? Kontinuierlich haben wir natürlich ein bisschen gebankt und äh, geguckt, sind die Conversions dieselben wie vorher? Ist der Traffic derselbe wie vorher? Kumuliert sah das sehr gut aus. Wir hatten in anderen Kanälen ein paar Pro- Probleme. Gerade bei der Brandumstellung, bei Google Shopping, da gab es ein paar Hiccups, was dann wieder doppelt und dreifach ziemlich gut war, dass unsere Transition hervorragend funktioniert hat, denn da konnte Seo dann einspringen und äh, den Loss über Google Shopping kurzfristig halt auffangen. Natürlich nicht vollumfänglich, aber ne, so unsere Ergebnisse sind dann natürlich etwas weiter in den Vordergrund gerückt. Ja, was machen wir ansonsten? Tja, was machen wir ansonsten?
0: Was für ein Monitoring benutzt ihr? Wo, wo, worauf guckt ihr denn jetzt, um sozusagen zu schauen? Also Conversion klar, Umsatz klar. Ihr guckt auf Sichtbarkeit, ihr guckt wahrscheinlich auf, auf die Impressions, auf den Traffic insgesamt, die Trafficentwicklung. Hast ja gestern schon gesagt, dass sich das sehr positiv entwickelt. Aber das sind denn so Sachen, die ihr so euch anguckt. Ganz genau.
1: Dazugekommen ist jetzt auch noch ein Synthetic Onpage Testing. Das ist jetzt allerdings zugegebenerweise erst nach dem Rebranding rausgekommen, äh, weil wir in äh, während der Test in der Testwoche davor halt festgestellt haben, okay, da fehlen immer mal wieder Elemente und gerade bei dem nicht präsenten Canonical Tag auf der Homepage <lacht> haben wir gesagt, ne, da müssen wir jetzt von lernen. Deswegen haben wir äh, in Datadog, das ist unser Echtzeit-Monitoring-Tool, haben wir jetzt äh, Synthetic-Testings angelegt, wo wir halt jetzt überständig äh, auch alerten können. Das sind alle Elemente auf unseren Seitentypen, äh, die es braucht.
0: Marcel, super, super spannend. Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Insights. Ich denke, dass äh, nochmal Congratulations an das ganze Team bei euch auch für diesen super erfolgreiche äh, Domain-Migrierung von real.de zu kaufland.de. Uh, vielen Dank, dass du die Insights mit uns geschert hast. Vielen Dank euch fürs Einschalten und wir sehen und hören uns auf jeden Fall wieder bei SEOpresso. Ciao.